0: ¡Tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun! tun 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 tun, 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 tun. Bienvenides, bienvenides. hola hola! Esta es La Total Tragedia, un podcast que en realidad es un audiolibro en el que vamos a leer y comentar textos dramáticos. Vamos a empezar con las siete tragedias de Sófocles, que están traducidas directo del griego por la editorial, editorial Porrúa. Y pues nada, empecemos. tun tun tun, 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 tun. Llega Menelao. Menelao. ¡Eh, tú, hombre! Te digo, no toques ese muerto en tus brazos. Déjalo estar ahí. Teuco. ¿Y con qué fin prodigas tus palabras? Menelao. Me place a mí, le place al que comanda nuestro ejército. Teuco. ¿Qué razón tiene? Dímelo si quiera. Menelao. ¿Razón quieres? Escúchala. Pensábamos que al dejar la tierra de Acaya, en él llevábamos un aliado, un amigo. Y ha quedado probado que es mayor enemigo nuestro que pueden ser los frigios. Quiso, válido de la nocturna sombra, dar muerte a los que forman el ejército entero. Y andaba en busca de ellos con la espada desnuda para quitarles la vida. Alguno de los dioses intervino para frustrar sus planes. De no ser eso, los que yaceríamos con infame muerte fuéramos nosotros y él estaría con vida. Un dios mudó la suerte y su locura fue a saciarse en las greyes y rebaños. Esta es la razón, y no habrá varón tan valiente y tan robusto que honre ese cuerpo con una tumba. Su cadáver arrojado sobre la amarillenta arena de la playa ha de quedar allí para ser pasto de las aves marinas. Y tú a tu vez no te creas que si en vida no fue posible imponerle leyes, muerto ya nos queda totalmente sujeto. Quieras o no quieras, haremos con su cuerpo libremente nuestro antojo. Él viviendo nunca quiso seguir nuestro mandato porque es un pérfido aquel que, siendo súbdito, no quiere atacar ni acatar que tiene el poder. Nunca las leyes en nuestra ciudad serían efectivas si no allí no reinara el temor, ni en un ejército se impone la disciplina si no hay acatamiento a los jefes. Todo hombre ha de entenderlo, no importa su enorme estatura, no importa su valentía, también él puede sucumbir al más ligero desliz. Temor y respeto de sí mismo justamente son los que dan entera seguridad al hombre. Ten bien sabido que donde se tolera la petulante soberbia y se deja cada uno haga su antojo por próspera, que sea, aunque le soplen vientos y propicios, lentamente se habrá de hundir la nave de esa ciudad. Tenga yo siempre temor oportuno y no juicios, ¿no hemos recibido alguna vez el pago de dolientes amarguras? se arrastra en giros cual serpiente de un lado a otro la vida, férvido en ira, altanero en orgullo fue antes él, ahora ya gallardeo yo, me siento grande, yo te lo mando, no le des sepultura que si lo entierras, tú caerás en la misma fosa, Corifeo, antes, oh Menelao, sabios principios estableciste, ahora vas a acabar mostrándote insolente con los muertos, Teuco, Chad Miradmer, no puedo, oh señores, de que un hombre de baja condición pueda caer en errores cuando miro que gente que presume de noble progenie tales desaciertos convierte en sus palabras. Vamos, de nuevo dilo lo que al principio proferías. ¿Con que tú fuiste el que a este hombre trajiste como aliado de los aqueos? ¿No fue el mismo quien de su propia voluntad se lanzó a la aventura entrando en sus navíos? ¿Que eras tú su jefe? ¿Cómo y por qué? ¿Quién te otorgó el derecho de mandar en sus tropas que esta tierra trajo? Vienes cual rey de Esparta, no como soberano de nosotros. Ninguna norma te concede imperar más en él que él en ti. Navegaste hacia acá como caudillo de unos cuantos, no como jefe de comando de todos. ¿Cómo pudieras mandar entonces en Ajax? ¿Mandas? Muy bien, pues manda en los que a tus órdenes militan. Hiérelos con tus voces, anonádalos, no nadalos, pero a este, aunque tú y el otro jefe de la expedición vociferéis, yo habré de sepultarlo. Le rendiré los honores de que es digno, y a ti no temo, ni a tus amenazas. Porque qué la guerra vino? Fue por tu mujer. Eso toca a los infelices, que en todo se entrometen. No, él no vino por eso, vino porque el juramento de colaboración lo obligaba. Y ese juramento no te lo hizo a ti. Jamás se conjuró él de gente indigna. Esas vosotros sois. Ven, generalísimo de la expedición. ¿Qué? ¿Crees que tus gritos volveré siquiera a la cara hacia donde tú estás haciendo alardes de grandeza? Corifeo. Ese lenguaje no me place. Un hombre en infortunio no usa palabras tales. Pueden ser justas las palabras, pero si son crueles, muerden el alma. Menelao. Lanza sus dardos, sí. No se cree tan pequeño. Teuco. No debiles es mi oficio, Menelao. Ah, lo que fueras sin embargo, el escudo. Teuco. Con el pecho desnudo podría yo hacer frente a toda esa armería que tú portas. Menelao. Esa tu lengua nutre y delata la ira más rabioso. Teucro. Es que con justicia puede uno ser altivo. Menelao. ¿Y era de justicia aquel tramar tramara asesinarme? Teucro. ¿Asesinarte? Vaya, si estás vivo mientras él ha muerto. Menelao. Me salvó un dios. Por él ya fuera un muerto. Teucro. Salvado por los dioses. Hoy no sabes honrarlos. Menelao. ¿Menosprecio yo acaso los fallos de los dioses? Teucro. ¿Cómo que impide sepultar a un muerto? Menelao. Yo sí, de aquel que fuera mi enemigo, nada grato sería. Teucro, ¿y fue Ajax enemigo tuyo alguna vez? Menelao, al que lo odiaba, odiaba él. Tú puedes bien saberlo. Teucro, ¿cómo que le robaste el galardón? Tú defraudaste con amaños los votos en su favor. Menelao, si hubo trampa, fueron los jueces, no fui yo. Teucro, muchos males ocultar en tu, es tu tendencia. Mal hecho, sí. Menelao, esos dolores a alguien pueden costarle, Teucro. Qué mal mayor que el que ahora padecemos, Menelao. Basta, una cosa digo: este no será sepultado, Teucro. O ya tu vez, este será sepultado, Menelao. Allá en otro tiempo yo conocí a un hombre muy valiente en palabras, obligaba a sus marinos a navegar bajo impetuosa tormenta, pero él. Se recataba, se escondía, no chistaba y envuelto en grande manto, un marino cualquiera pudiera dominarlo. Así vas a ser tú, mucha locuacidad y petulancia, pero una leve nube que se alce al horizonte a devastar para callar tu petulante palabrería. Teucro. Yo también, yo también conocí a un hombre lleno de loca vanidad. En la desgracia se ensorbecía contra sus colegas, pero lo vio uno muy semejante a mí cortado a mi medida y así le dijo, «Hombre, no afrentes a los muertos con esa mala boca. Si tal cosa haces, sabes que has de pagarlo con castigos». Esa lección le daba al vil aquel que estaba cerca de su vista, y yo lo veo también. «Ahora tú eres». Tal parece ciertamente. «¿Estoy hablando acaso en enigmas?» Menelao. «Me voy de aquí. Que fuera vergonzoso ir a un hombre tal» que yo podría obligar con castigos si y apenas con palabras lo vulnero? Teucro, vete de en verdad. Mucho más vergonzoso sería estar oyendo las necedades que profieres, como hombre sin ceso que vaga entre inepcias. Se va, Menelao. Coro. Obre quien obre, habrá grande contienda. Date prisa, oh Teucro. Más lo que puedas. cava una honda fosa para él. Tenga una amplia y honda mansión para que sea grato recuerdo para los mortales. Se presenta Tecmesa con su hijo de la mano. Teucro. Que a tiempo llegan ellos, sus íntimos, sus esposas y su hijo. Dense cuenta, cabal, de que a sus disfuntos se le rinden los honores debidos. Niño, ven, ven aquí. Ponte en ademán de suplicante. Cabe el cadáver de aquel que te dio la vida. En pie, mirando a él, con las manos asidas a mi cabello, a los de su mujer y a los tuyos mismos. Es la ofrenda que pueden dar los que suplican. Ah, si alguno del ejército intentara arrebatarte el cuerpo con violencia, vilmente caiga el vil. Que el insepulto en su patrio suelo sea de raíz cortada su progenie, tal como corto esta crencha en su frente. A él aférrate, niño, no lo sueltes. Si alguien te abraza, apriétate y no lo sueltes, sino cayendo sobre el que te impide. Coro. Y ahora vosotros que no sois mujeres, sois varones. Bríos se requieren ahora. He de venir muy pronto. Y cueste lo que cueste contra todos, si se oponen, tengo que dar a esta sepultura. Coro, estrofa 1. Est ¿Cuándo César podrá esta larga serie de años vagabundos? Ha de durar aún por años largos esta inmensa fatiga en las troyanas tierras. Blandir la lanza procurar la ruina de Ilión, baldón para los griegos, antiestrofa 1, hundido en el averno habrá de estar o perdido en el éter quien inventó la guerra y enseñó a los helenos el fuego de la bélica contienda de todos colectiva, males engendradores de más males, eso produjo aquel para los hombres, Estrofa 2 Él él me ha privado del roce suave de las coronas de la frente y de las ondas capas en las que se da el vino, de la armonía de flautas concertadas, infame, aún de la suave quietud del lecho y de la grata dulzura de los amores. Sí, de los amores. Y aquí yazgo en el duro suelo, con los cabellos llenos de humedad del nocturno rocío, indolentes en pereza, sin reposo. ¿Quién jamás podrá olvidar la troya de infortunio y de miseria? Antiestrofa 2. Ah, antes tenía un refugio contra temores de la noche y contra la inminente amenaza de los dardos. Ayax el impetuoso, y hoy está dominado por dioses inexorables. Que para mí qué suerte se me espera si yo estuviera ya junto a mi promotorio de selvas adornado por las olas besando continuamente bajo el abrigo de la gran meseta de Sunio y en paz de reposo saludara a la sacra Atenas. Regresa Teucro. Teucro, yo vengo apresurado. Via a El jefe del ejército es encaminarse hacia acá. ¿A qué puede venir si no dejar en libertad su vípera boca?